0: Oi gente, aqui é a Alves e eu uso os pronomes ela, dela.
1: E aqui é o Vitor Castrilo, eu uso os pronomes ele, dele.
0: E aqui é a Sofia Soter
2: e eu uso os pronomes ela, dela. Sejam bem vindos a boca do inferno.
0: Perfeitinho, gritinho. Uhum. Se você já nos acompanha, você já sabe qual é o propósito do Boca do Inferno, mas caso seja a primeira vez que você está chegando aqui... Uh, Boca do Inferno, nosso projeto de rever toda a série Buff A Caça Vampiro e registrar nossas impressões e comentários no podcast episódio a episódio. A gente tem se concentrado na trama e acontecimentos do episódio da vez, mas às vezes acontece de a gente comentar sobre coisas futuras. Então, se você não gosta de nenhum tipo de spoiler, a gente recomenda que você faça uma paratona da série e então volte para nos ouvir, tudo bem? Então, finalmente, finalmente, chegamos! ao 12º episódio, o fim da primeira temporada de Buffy. Dessa vez, o episódio é 100% focado na Buffy e chamado de Prophecy Girl, ou A Garota da Profecia. Ele foi ao ar em 2 de junho de 1997. Joss Whedon, que é o criador da série, quem idealizou o filme e aí conseguiu transformar depois, posteriormente, na série que a gente está comentando, ele foi responsável pela pelo roteiro e pela direção do episódio. E ele é responsável, talvez, por algumas das nossas maiores crises de choro. Aqui a gente tem profecia, apocalipse e... Eu já falei que a gente teve crise de choro? Porque, basicamente, o episódio regado a lágrimas. Após essa sinopse emocional, antes da gente entrar nos comentários sobre a série, sobre o episódio, eu quero saber. Assim, de 0 a 10, gente, quanto vocês ficaram emocionados?
2: Eu, dessa vez, não chorei, chorei. Fiquei com o olho marejado real. Mas assim, emocionada no fundo do meu coração, pensando em como eu só desejo o melhor de tudo para Buffy Summer sempre. E é horrível quando ela sofre. E o mundo é muito injusto com essa menina de 16 anos que só quer viver a vida dela. Isso eu fiquei muito, como vocês podem notar, pelo tom de voz agora.
1: Como a gente já reassistiu a série várias vezes, então eu acho que isso que... Aqui... Não me fez chorar tanto agora, mas tipo, eu lembro das vezes que eu chorei paus com esse episódio, foi muito intenso. Então dessa vez eu fiquei só extremamente emocionado, com a garganta meio fechada, assim com lágrima no olho, mas nada tipo, uhum. uh, mas extremamente emocionado e... aí. Ai, ai, eu amo buff.
0: Eu amo a buff e eu soltei lágrimas de verdade gente. Foi triste. Eu não sei se eu estou emocionalmente instável, talvez. Mas eu assisti e eu chorei tanto. Então, estabelecendo que a gente ficou muito emocionada e eu chorona do jeito que sou, eu chorei, Eu sei lá quantas vezes eu vi esse episódio, eu chorei de qualquer forma. A gente pode, eu acho, partir para os comentários uh, cena a cena e aí a gente desenvolve nossos sentimentos. Então, a gente começa o episódio com o Bronze, que é o ambiente super comum da série, como a gente sabe, que eles vão de segunda a segunda. E a gente tem o Xander se declarando para o Willow. Não... Ele está usando a Willow de cobaia pra quando eles se decorar pra Buffy. Por que ele é assim, gente? Por quê? Me, 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 me expliquem. Gente,
2: esse episódio eu fiquei com tanta raiva do Xander e tanta peninha da Willow, mas também orgulhosa da Willow, porque eu acho que ela soube se posicionar bem em relação ao Zender ao longo do episódio. Parabéns, Willow. Ela cresceu.
1: Várias vezes nos episódios passados, como eu odeio Zender, e eu vou dizer a mesma vez, eu odeio Zender. Uhum. E é isso que eu tenho a dizer sobre essa cena. Eu odeio Zender.
2: Se eu não odiasse o Zander, eu acharia triste, mas, tipo, triste pela Willow, mais fofinha essa cena, porque ele tá, tipo, desajeitado e tentando pensar na melhor coisa a dizer e tentando ser legal e tal. Só como eu já odeio o Zander e sei que ele vai ser escroto no resto do episódio, eu vejo ele fazendo isso e fico tipo, ah, não, pare.
1: E se a dinâmica entre ele e a Willow fosse outra e ela não tivesse essa, essa crush nele e ele fosse, não fosse consciente disso, porque ele é consciente disso? seria seria fofo porque ia ser amigos e ele ensaiando ele nervosinho e ela provavelmente zoaria ele mas não é só ele sendo babaca sabendo que ela tem sentimentos e falando esse tipo de coisa sobre outra garota na frente dela sabe babaca babaca
2: o pior pra mim é o fato que ele sabe tipo eu, eu gostaria do sofrimento dessa cena se tipo se o Willow fosse afim dele e ele realmente não fizesse a menor ideia tivesse fazendo isso só que a gente sabe que ele sabe muito bem que a Willow é a fim dele. Parece que ele tá ignorando completamente de propósito, não tendo nenhuma preocupação com o efeito que isso tem nela. O que a própria Willow meio fala mais pra frente, né, em algum momento desse episódio. Mas, tipo, aí fica muito escroto.
0: Exato. Esse é o Xander, né? É a personalidade dele. Xander, o que você é? Escroto? Aí eu odeio ele.
1: <risos> é isso. Resumo da cena. Odiamos o Xander.
0: Eu resumo da ele tá treinando porque ele quer convidar a Buffy pra ir com ele no baile de primavera e também ele quer pedir ela em namoro. E aí a Willow diz, tá, tá legal, mas continua aqui treinando mais um pouco porque a coitada da Willow, ela nesse início de episódio ela ainda tá se iludindo, né, tadinha. Ela evolui bastante em 42 minutos.
1: Ela se contentou em ouvir ele falar esse tipo de coisa. Isso que é o mais triste pra mim.
0: Sim, mas é, ela, é bom que ela cresce, né.
1: Tem da pessoa que já passou por isso.
2: Sabe, eu já tive 16 anos e já fui trouxa também, então.
0: Não, a gente entende, tipo, não julgo a Willow. Eu fico com pena real dela passar por isso, sabe? Porque eu fico com raiva. Que ódio. Pois é, até porque, tipo, ele é melhor amigo dela, sabe?
2: Tipo, ele deveria se importar com o efeito que isso tem nela. Não é tipo um cara aleatório em quem ela tem um crush. É... Eles são melhores amigos. Ele devia se tratar ela melhor.
1: Eu amo que a gente tá nos primeiros minutos do episódio, tipo, primeiros segundos do episódio a gente já tá muito intenso.
0: Eu não me arrependo. Mas aí ele diz que não vai se segurar, ele tá pronto para pedir ele namoro. E aí ele olha, vou agora! Mas peraí, onde é que ela tá? E aí a gente tem um corte para Buffy. o que Buff é Buffy apanhando de vampiro. Acho estético, esteticamente agradável. Mas ok, acho legal. Ela tá sendo jogada longe por um vampiro. Muito, muito bacana. Sabe dela, né? É. Dela. Ela tá bonita, ela tá bonita, ela tá bem bonita
1: Ela tá bonita
2: ah, tá. A Buff tá linda nesse episódio
0: todo Honestamente Sim, eu fiz alguns comentários em cenas futuras Que é tipo, meu Deus, a roupa da Buff E ao mesmo tempo que a Buffy tá brigando Com um vampiro A Cordilha tá num carro com um garoto Se beijando E ela, tipo, eles estão ouvindo alguma coisa estranha E ela tipo, não, não tem nada E aí eu fiquei, por que, que a Cordilha foi se
2: pegar Com o um menino perto do cemitério é porque não tem mais lugar nenhum em Sunnydale, lembra? Só tem a escola, o Bronze e o cemitério. Então, se e você não chegar na escola. Ah, é verdade. O zoológico é pior que o cemitério, porque tem animais e demônios. É o cemitério, até onde a gente sabe, só tem demônios, o que já é lucro. Se você já cansou de se pegar com um boy na escola e no Bronze, como eu imagino que seja o caso da Cordelia, só resta o
1: cemitério. Ok, faz muito sentido, justo. É que é sei lá.
2: Todo mundo em eu tem que ser gótico. Tem cemitério demais pra galera não ser gótica.
1: E é isso.
0: É, tá, ok, a Cordelia tá lá se pegando com o menino. Enquanto a Buffy tá matando o vampiro. E aí o vampiro fica muito surpreso. Eu acho que ele não sabia que ela era caçadora. Porque ela tira uma estaca da... do casaco. E ele faz uma cara de ó, oh, meu Deus, onde eu fui me enfiar. Ela mata ele e ela comenta que tipo, foram três numa noite só. E o Giles vai ficar orgulhoso. E aí, mais uma vez, a gente tem um corte. Eu gostei da direção desse episódio. Eu não gosto de gostar do Joss Whedon, mas essa direção foi muito boa dessa vez. Edição também. É porque sabe o que é ruim
2: do Joss Whedon? É que a gente odeia ele, mas às vezes ele é muito competente. Aí você fica tipo, putz, eu não queria é, reconhecer que esse homem escroto às vezes é competente. Mas às vezes ele é competente, como por exemplo nesse episódio da Raiva.
0: Exato. Não, esse episódio é muito bom, tanto que a gente tem aquele corte da primeira cena em que eles citam a Buff e a gente vai pra Buff. Agora ela cita que o Giles vai ficar muito orgulhoso e a gente vai pra onde? Pro Giles na biblioteca, à noite, tudo escuro, e ele tá lendo uma profecia, e ele tá nervoso com o que ele tá lendo, e ele só lê uma parte para ficar tenso, e então começa um terremoto. Assim, do nada.
2: E, tipo, antes disso, enquanto ele tá lendo o Tenso, tá mó tocando musiquinha triste, assim. Você sente que é mó cena melancólica, assim. O Giles tá lá com o chazinho dele, que vai ao chão no meio do terremoto. Pobre chazinho.
1: E ainda tem uma música dramática tocando no fundo. Esse episódio é cheio de músicas dramáticas. O que Buffy não teve de trilha sonora, tipo, durante as cenas, nos episódios passados, teve nesse.
0: Sim, a gente vê a reação dele, da Buffy, a, a cordilha no carro, o pessoal do Bronze... E a gente vai pro subsolo. E o mestre tá com os braços erguidos, todo dramático, invocando o terremoto. Porque, vocês lembram, né? O mestre tá querendo, desde o primeiro episódio, voltar pro mundo humano. Abrir o portal, abrir a boca do inferno. Liberar os demônios, matar todo mundo. Ele não podia sofrer o Zender. Que tem que matar todo mundo.
1: Seria fácil demais.
0: É, e o Zender, você
2: pensa, tipo, não deve ser assim, não a carne e o sangue mais gostoso assim
1: não uh
0: -uh. É, ele é gostosinho será que não
1: vou me abster eu já passei pano demais para este ponto muito específico sobre <risos> eu acho que para essa temporada por mim já deu
0: ok ok desculpem o momento aqui é fiquei pensando <risos> Foi um, uma falha de caráter minha
1: é dele a falha de caráter
0: mas enfim, está lá o mestre invocando o terremoto e o Messias, que é o menininho, o filho chato dele, a criança de uns 10 anos, está sentado, assim, olhando. Aí o mestre para, muito dramático, vira e olha. Terremoto bonito, né? Será que, sei lá, foi um 5.1 nesse mas... cara Gente, eu gargalhei.
1: Sim, uh, ele... O mestre tem um senso de humor muito bom.
2: Especialmente ele tentando, tipo, ensinar e impressionar o filho de 10 anos.
0: <risos> é o único que sobrou,
1: sabe? Tem mais ninguém lá, né? O pobre, coitado.
2: Não, e ele quer muita aprovação. Tipo, ele precisa muito de aprovação da família. É impressionante. Um velho desses, mas vive de aprovação da família.
1: O pobre, coitado.
0: Sim, aí a gente tem a abertura. Já estou nostálgica com a abertura, revendo todas as ceninhas que passaram. E aí a gente vai pro dia seguinte. A Buff, como eu falei, Buff lindíssima foi aqui, ela está deslumbrante nessa cena. Especialmente bonita nessa cena. E aí ela chega na biblioteca toda empolgada assim, porque ela matou três vampiros sozinha e tal. Tipo, ou oh, olha só, eu gosto de elogios. Fiz meu trabalho. E o Giles tá muito, muito desfocado, assim, muito desligado. Ele nem presta atenção enquanto ela fala. E ela fica tipo, poxa, sei lá, fala alguma coisa.
1: E também fica meio implícito, né? De que Matar três vampiros em uma noite não é comum.
2: É, pois é. Eles, ela, inclusive, fala, tipo... O, o, o Giles pergunta, tipo... Ah, pera, você acha que eles estão se multiplicando? E a Buffy, tipo... Pô, pois é. Estão reproduzindo vampiro a rodo aí. Ele tá super desligado, né? Ele tá super desligado. E não só isso. A gente, né? Aquela cena da profecia, a gente sacou que ele, tipo... O pedaço que ele, quando tava lá na profecia antes, que ele, tipo, lê, é que, tipo... Ah, o mestre vai ser gay e a caçadora... Três pontinhos. A gente começa a sacar nessa cena que o que ele leu sobre a caçadora não é nada bom. Porque toda vez que a Buffy faz umas piadinhas de tipo, kkkk preferia estar morta, o Giles olha pra ela, tipo, morta? Quê? Como assim morta? Do que, que você está falando? Sim!
0: Ela fala, ok, né? Já que você não me dá atenção, eu vou enfrentar meu destino sombrio. E aí ele fica, o quê? Quando? Não, pera, o que que tá acontecendo?
2: E ela, tipo, aula de biologia, que vai ser um porre. Tadinho, gente. Pois é, a gente. Só que a Buffy, ela obviamente não tem nenhuma razão para suspeitar que é nada grave, que tá deixando o Giles distraído. Então ela só fica tipo, tá ok, você não tá me dando bola hoje, você tá preocupado aí com seus livros, tanto faz, vou vazar.
0: E é muito bom, ela vai, tem aula, a gente não vê aula, a gente vê o depois da aula. Que é ela, a Willow e o Xander saindo pro pátio da escola. E aí já começa. eu não. Eu, eu quero poupar meus xingamentos ao Xander, mas é impossível!
1: Eu queria que fosse visual pra vocês verem o jeito que eu revirei meus olhos agora, porque doeu.
0: Ah, e aí eles estão os três juntos e aí ele olha, Ah Willow, você não tem que fazer aquela coisa? E eu, oi, Que E ele, aquela coisa, sendo super indireta pra ela sair, porque ah. ele, né, ele quer falar com a Buff. Coitadinha da Willow, ele. ah é, né, aquela coisa. E sai, coitada. Ai meu Willow, você merece mais. Que bom que ela vai aprender que ela merece mais. Sim, ai, amém. A Willow, então, ela sai, a gente fica puto, e o Xander quer conversar com a Buffy, ele até faz um... Ele parece, nessa hora, ele parece aqueles os meninos babaca dos outros episódios, né? Porque ele se aproxima com a Buffy de um banco e manda um carinha que tá sentado sair. E não, ele nem pede por flor, é só, oh, sai daí.
1: E nem com quem nem tem nada a ver, com o mundo acabou ou não, não, ele é legal, sabe? Babaca.
2: Não é uma vontade de passar pano pro Xander, pois eu passei esse episódio todo com raiva dele. Mas nessa cena, eu não tenho raiva dele especificamente até o um certo ponto. Tipo, no começo, eu acho que ele parece principalmente, tipo, nervosinho. Com fazer uma coisa que pra ele é difícil.
0: É só que, tipo, eu reviro os olhos, porque se ele visse outra pessoa fazendo, ele ia ficar... Oh, meu Deus, o próprio demônio encarnado. É tipo... Babaquinha adolescente, mas ainda babaquinha?
2: Eu, eu concordo, eu concordo totalmente, mas tipo... Mas eu visto que tem muita, muitos graus de insuportável que o Zender atinge, esse grau light de insuportável passa batido.
0: Ok, e ele atinge um grau... Ele estoura o, ter, o termômetro do, de ser insuportável agora, porque ele é Buffy e aí ele começa a se declarar pra Buffy, e, e fala que... Ele gosta dela, e ele quer ser mais comigo, e ele quer ir no baile com ela, e namorar com ela. Ela não consegue corresponder aos sentimentos dele, e por mais que ele diga que, ah, você pode tentar, pelo menos, não. E ao invés de ouvir esse não, e ser uma pessoa decente, e ficar triste sozinho, ele olha na cara dela e diz, ah, é, é porque eu não sou ele, né? Eu odeio. A frase dele é, o cara tem que ser morto vivo pra te conquistar. É. E ele joga na cara dela, o Angel, no, seis, no sexto episódio, ele tem a desculpa de que ele tá possuído por uma hena. Porque lá também ele joga na, na cara da Buffy, ah, você gosta de caras perigosos". Mas agora ele não tem desculpa nenhuma, ele tá só sendo um escroto do caralho.
1: A desculpa dele é que ele é podre.
0: E a Buffy
2: diz pra ele, tipo, pô... Você tá sendo escroto, você tá passando do limite. E ele fica tipo, ah, foda-se, você me deu um fora. Tipo, ele é um péssimo amigo, Sim. sabe? Tipo, a, a Willow e a Buffy são melhores amigas dele. E é assim que ele trata as pessoas. É muito escroto.
1: E digo mais, ele sabe que a Buffy não tem mais amigos. Que a Buffy tem todos os problemas sociais que ela tem por ser uma caçadora. E ele faz isso.
0: Sim! E
2: a Buffy, quando ela dá o fora nele, a declaraçãozinha dele, primeiro... É super normal e fofa. É tipo... Gosto de você, é... Gosto de ser seu um amigo, mas também gostaria de dar uns beijos. Acho que seria legal se a gente fosse no baile. Ok. E o fora que ela dá nele é fofo. Porque é tipo... Ah, pra mim é muito importante sua amizade. Mas eu não quero outra coisa. E ok. E tipo... E no fora ela destaca o quanto, sabe? Tipo, ele é o melhor amigo dela isso é importante. E aí ele só fica tipo... Ah, você não quer me pegar? Então caguei. Eu não sou mais seu melhor amigo, sabe? Tipo, ai, filho da do caralho.
0: Exato! Exato, 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 exato!
1: Tudo isso me irrita muito, porque, tipo, só mostra como ele não tem consideração nenhuma pra coisas que vão além dele mesmo. Isso é uma Eu sei que, opa, talvez seja sendo muito duro com um personagem fictício, mas, Urgh, que ódio, que ódio! Pensa nos amigos, caralho!
0: Mas eu não acho que é, tipo, ser muito duro com um personagem fictício, porque essa é a personagem do personagem e remete muito, assim, a personagem, a pessoas reais, sabe? Essa é coisa de só se importar consigo mesmo e de ser um escroto e ser um péssimo amigo. Não é nada impossível. Então eu acho também isso que aumenta o nosso ódio.
1: Sim, eu acho que eventualmente todo mundo, infelizmente, já teve ou vai ter que lidar com um babaca desse tipo. E eu espero que não, por favor. Se você não passou por isso... Não vai passar, vai ficar tudo bem.
2: Pois é, cara. E é isso. Eu acho que o que acontece é que não é um tipo de babá. Tipo, no episódio da Iena, por exemplo, é horrível, mas como a gente conversou, tipo, enquanto ele tá possuído, sem aquele momento final em que a gente sabe que tipo ele lembra e tá continuando escroto, <risos> é diferente a relação, porque a gente tá trabalhando num ponto fantasioso e, portanto, metafórico sobre a Kissy. Mas quando o Xander só, tipo, ele normal não sendo, tipo, um ser sobrenatural nem nada tipo, nas interações normais que tem a ver com, tipo, a vida mundana ele é um babaca, fica bem mais difícil sabe, do que, tipo, quando o Angel faz uma coisa babaca, porque o Angel ele é um vampiro de mais de 200 anos, então você não tem como aplicar os mesmos
0: padrões, assim.
2: Mas o Xander ele é, tipo, ele, e a Buffy e o Willow são, tipo, amigos adolescentes e ele tá sendo um filho da puta na categoria amigo adolescente. Sim,
0: é exatamente isso. Ele não tá nem aí e... Ele brinca com os sentimentos da Willow, porque ele sabe que a Willow se importa com ele. Aí quando a Buffy não retribui, e tipo, a Buffy não tá fazendo com ele o que ele faz com a Willow. Em momento nenhum, ela é muito clara, ela diz que a amizade dele é importante, ela não quer perder a amizade. E ela não vai conseguir retribuir os sentimentos dele de forma romântica. Ela foi muito sincera e simpática, amorosa, carinhosa com ele. E sabe, ele é filho da puta, porque ele brinca com os sentimentos da Willow, e aí quando alguém é decente com ele, ele é um escroto.
1: Eu odeio.
2: A última coisa que ele diz, mais ou menos, é tipo uma frase que é engraçada porque é boa como frase de roteiro. E é, mas ao mesmo tempo acaba sendo muito representativa desse tipinho de tipo homem, especialmente tipo jovem. É nerdão que fica puto e não sabe ser é amigo das pessoas e acha que as mulheres só tem que dar pra ele, é isso aí. Que é porque ele fala, tipo, ah, eu não lido muito bem com rejeição. O que é engraçado, visto que eu tenho tanta experiência com ser rejeitado o tempo todo. O que, tipo... É o tipo de coisa que, às vezes, o Xander fala, e é engraçado, porque tem vezes que dá pra você sacar que ele tá fazendo só tipo, uma piadinha autodepreciativa, sem, Mas, tipo, nessa cena, é com maldade, sabe? Você vê que ele tá, tipo, falando sério.
1: Ele tá querendo fazer com que ela volte atrás assim, sentindo pena dele. Porque ela fala, ah, o sofrimento, como já foi rejeitado na vida toda, não era agora que isso ia mudar. Ah, quieto, homem.
0: E aí, por mais que o episódio 6 não seja diretamente trabalhado, dá pra ter um retorno quando ele fala de que ele tem problemas com rejeição. Porque ele, de fato, tem problemas com rejeição e a gente já viu antes. Exemplo, quando ele posta o Parabolf. Exato, e ele ignora isso, sabe? Ok, que a série inteira, aquele episódio não serve pra nada, ele é inteiramente ignorado. Mas tá ali, sabe? A gente viu, ele não, não tinha como retribuir algum sentimento, assim... Não sem trabalhar esse arco, sabe? É bom que o episódio mal começou. É um
2: episódio cheio de sentimentos. Até agora, tudo que a gente tem é... Ai, oh, eu odeio o Mas é porque a gente odeia o Xander mesmo. Fazer o quê?
1: É bem só o comecinho do episódio. Mas, tipo, emocionalmente, ela é uma parte extensa. O que acontece nessa cena, esse, o peso do que o Xander diz pra Buffy se carrega pelo episódio. Tipo, a reação que ela tem e tudo mais. Então, tipo, é por isso que eu tô tão puto.
0: Sim. Ela tem tanta coisa para enfrentar aí E ainda tem esse escroto
1: Se o Zender fosse outra pessoa E falasse de outra forma E tivesse outra resolução neste diálogo etc Esse episódio se desenrolaria De uma forma completamente diferente
2: e vamos chegar lá, mas tipo, o que acontece é que o episódio meio redime o Xander por colocar ele numa posição meio heróica, sem que ele tenha que nunca é, encarar a consequência de ter sido babaca. É sempre assim, na
0: verdade, né?
1: Até peguei um chocolatinho aqui pra me acalmar.
0: Ou ele mente, ou então ele faz algo teoricamente heróico, e aí, ah, foda-se o que você fez antes, porque você teve uma atitude decente na sua vida inteira de merda. Ai, que ódio. Ah. Mas após a gente passar ódio, a gente passa mais ódio depois? Sim, porque o ódio continua. Mas dessa vez não com o Zander. Uh, dá uma diminuída, porque graças a Deus o Zander desaparece até quase metade do episódio. E aí a gente tem a Jenny chegando na biblioteca enquanto o Giles está fazendo uma ligação, dizendo para alguém contra ele depois do, do pôr do sol. Então já dá para imaginar de cara quem é, né? Porque. É pra chegar à noite, né? Então a gente já imagina quem seja.
1: O X9 do, do mestre.
0: O Filho Rebelde.
1: O oh, Angel.
0: O Filho Rebelde. O Angel é muito filho rebelde, gente. Ele usou até jaqueta de couro provando a estética Filho Rebelde dele. A Jenny chega. A Jenny, ela tava no episódio 8, aquele do demônio no computador, e aí ela se revelou uma tecnopagã e ajudou o Giles.
1: Esse conceito é muito bom.
0: Eu amei o conceito de tecnopagã, inclusive, principalmente por se passar em 1990 a série. Então, computadores ainda não eram tão comuns quanto agora. Então, sabe? Ela foi percursora deste movimento místico. E aí ela tá tipo, ok, tem algo... Estranho, porque você não tava com essa roupa ontem, só que menos amassada. Então ela percebe que ele dormiu na biblioteca e ele tá muito nervoso. E com ela ali se dá, tipo, a abertura de ser nervoso, não só ausente, como foi com a Buffy. E aí ela fala que tá acontecendo um pouco Ela cita várias coisas estranhas, que um gato deu a luz a uma cobra. Uma criança nasceu com os olhos virados para dentro. E tem um terceiro caso, que agora eu não lembro, mas que ela cita que aconteceu. É um lago que ferveu, de repente, tipo... Isso aí, obrigada Sofia E aí ela fica tipo, não precisa mentir pra mim Eu te ajudei com o demônio do computador Isso não me dá um voto de confiança Eu amo, eu amo muito
2: Quando ela fala com total seriedade Eu te ajudei a exorcizar Aquele demônio do computador
0: Toda vez <risos> me deixa tão feliz
1: A dinâmica deles é tudo
0: Ai eu amo demais, sério E aí ela fala que Ela fala tudo isso e ele fica Puta merda, o negócio tá ruim mesmo Isso não é uma profecia furada a gente ainda não sabe exatamente os detalhes da profecia, mas a gente vê na expressão dele que ele tá vendo que é uma profecia real. E aí ela também comenta que ela tá. Ela recebeu os contatos delas, falaram essas coisas estranhas e tal. E que tem um irmão Luca, Lucas, da ordem lá dos Aurelianos, deixou um recado. E aí, Giles pede pra ela entrar em contato. Na real, ele meio que dá ordem pra ela entrar em contato. E ela fica. Ah, você não me fala nada? você precisa fazer coisa? Mas ele tá tão destruído que ele só fala, ah, e faz lá e depois eu te conto, que ela fica, tipo, tá, beleza, eu vou te ajudar. Porque até ela percebe que é muito sério. Eu gosto real muito da
2: dinâmica deles tipo, eu gosto de como, tipo, já eu se permite, tipo, não tá, sabe, ele não tem que ficar fingindo que tá calmo ou, ou, tipo, escondendo coisa dela. Ele pode perder a paciência com ela porque ela também não leva desaforo pra casa, então se ele perder a paciência ela não vai tipo ceder por causa disso, ela vai ficar tipo, eita, eu amo.
1: Ela é ótima.
0: E é legal tipo, porque ela fica nessa, ela coloca assim essa questão de que você ah, tá me dando ordem agora, mas ao mesmo tempo é, a gente vê que ela nota. Todo mundo percebe quando as coisas são sérias, né? Só o Zender que não.
1: Porque se não tá séria sobre ele, ele não vai perceber.
0: É, porque a, a Miss Calender, que a gente ainda não sabe que ela se chama Jenny, mas ela se chama Jenny. Ela tem pouco contato com o Giles e afins, mas ela percebe a seriedade e ela vai, e ela sai e tal, em busca das tais informações e dos tais contatos que ela tem. E o Giles fica ali nervosíssimo e lendo coisas e ele tá abaladíssimo. Corta para Cordilha. Cordilha se aproximando da Willow e elogiando a roupa da Willow. Eu amo essa cena. Nossa, amei sua blusa. Amei sua blusa. Não, você não, Apo.
1: É essa cena é muito. É, é, é muito legal, ela é um respiro.
0: A participação da, da Cordilha nesse episódio... O último episódio foi que a Cordilha foi atacada pela Menina Invisível, né? Que ela ignorava a menina, a menina ficou invisível. A mudança dela, e como ela ficou mais uh, suave, digamos assim, próxima do, do Zander, Willow e Buffy, a gente nota, assim, que ela precisava daquele choque e de ver o sobrenatural e perceber... Eles são esquisitinhos, mas até que eles são legais. Pois
2: é, tipo, porque você vê que ela, ela, nessa cena, ela tá indo falar com a Willow pra pedir um favor, porque a Willow é, tipo, nerd, e ela precisa de, um, de alguém que mande de tecnologia pra ajudar com o som da festa, tipo lá do baile de primavera. Mas, tipo, ela, em vez de fazer como ela faria em outros momentos da temporada, que é só, tipo, ei, você que é nerd, resolve essa porra aqui pra mim, ela tenta elogiar o Willow, mesmo não sendo sincero. Ela nota que é uma coisa simpática de fazer. Ela pede, por favor. Ela, tipo, diz, pai tipo, ah, eu sei que você é boa com essas coisas. Será que você podia me ajudar? Será que você pode vir aqui amanhã? Tipo, é um pedido amigável e não filho da puta.
0: Sim, exato. Então, eu acho que o último episódio ele foi bem colocado pra esse arco da, da cordilha pra fazer sentido. Se ele acontecesse antes e aí ela voltasse a ser escrota e aí só agora ela fosse legal a gente não teria uma coisa tão bacana. Ela pede essa sua ajuda, né, mas a Willow vê o Zander jogando bolinha de papel na sala ao lado. Jogando numa lixeira, assim, triste, deprimido, sendo o rei da situação, porque ele tá triste. E aí ela concorda, ela vai ajudar a Cordilha, mas ela não fica muito tempo pra conversar, porque ela vai ver como é que o Xander tá. E aí, obviamente, o Zander é babaca quando ela pergunta, porque ele é super mal educado com ela, super estúpido.
1: Ai, que ótimo.
0: Ela pergunta, ah, o que aconteceu, o que, que ela falou. Ah, e ele, ai, ah, só falar que ela disse não não é o suficiente. E de um jeito super estúpido. Caralho. Aff. É horrível. E aí
2: o pior de tudo é que aí ele começa a ficar tipo, não, tudo bem, mas eu não vou me avalar. Eu vou pra festa mesmo assim. Willow, vamos juntos, eu e você, vem comigo pra festa, vamos pro baile. E
0: aí, eu amo a Willow por dizer não.
1: Sim, é incrível.
0: Sim, gente, eu gosto muito que ela fica. Ela diz que não e ele continua fazendo planos e aí depois de uma frase inteira fazendo planos que ele se toca. Pera, se diz que não? E aí é quando ela coloca pra fora, assim, que ela não vai porque não faz sentido ela ir com ele pra ele ficar imaginando ou desejando que fosse outra pessoa acompanhante dele. Sim, ai. E eu fiquei, meu Deus, que alívio!
1: Uh, you go girl, sabe? Isso, parabéns.
0: E
2: além do mais, ela joga na cara dele que ela sabe que ele sabe. Wait, o eito que isso tem, sim. sabe, tipo não é só tipo, ai, ah, como se ela estivesse confessando agora, ela fala tipo olha, você não pensou nisso, você sabe disso você sabe o que, que isso
0: ia fazer comigo sim, eu, ai, fiquei sério, eu fiquei tão feliz quando ela fazia isso, porque ela se liberta desse ciclo de ficar, de capacho do Zender, sabe, exatamente é muito bom, eu amo a Willow sim, eu amo muito ela e ela se assim, encaminhando pra se tornar mais independente além dessa crushzinha do Zender, nossa, eu fico muito feliz momentos uh, pouca felicidade a gente tem pouca felicidade nesse episódio mas quando ela vem ela também é intensa
2: exatamente, a felicidade que vem nesse episódio parte de gente da fora no Zender.
0: yes, então o Buff tá no banheiro, abalada pela conversa que ela teve com o Zender antes e aí vai lavar o rosto e tal, só que a, a quando ela abre a torneira a pia começa a ficar cheia de sangue porque tá saindo sangue ao invés de água no. e aí ela fica tipo pera, não, algo
2: errado sinal apocalipse, né, que nem as coisas bizarras que a Jenny tava contando, tipo
0: muito todo esquisito, e ela se toca tipo na hora, porque é sangue real não é só que a água tá suja, é sangue sangue mesmo, e aí e ela vai atrás de quem? do pai dela, pra entender o que que tá acontecendo? Claro só que ela chega na biblioteca e o Giles ele tá conversando com alguém ele tá falando sobre algo e sobre como profecias são mutáveis e às vezes elas dão errado. Porém, nunca uma profecia do Códex deu errado. E aí ele fala, e aí a gente fica aí tá falando com o Angel, que o livro que o Angel deu pra ele no último episódio, o Códex, tem uma profecia de que o mestre vai finalmente ascender, só que pra isso ele vai matar a caçadora. Não, a caçadora vai morrer, e então o mestre vai ascender. E a Buffy ouve. E ela começa a gargalhar de nervoso.
1: E eles percebem que ela está lá.
0: Ai, aí essa cena, ah. gente. Eu não aguento. Gente, é, é. Ai, foi aí que eu, 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 chorei, eu chorei. Eu não vou chorar de novo, eu vou ser forte. Essa cena, essa cena é, é demais. Mas ai. Ai. Ah, meus sentimentos. Mas enfim, né, ela
2: ri de nervoso. Vamos, vamos contar essa cena em detalhes, pois ela é muito boa. Eu vou ver se eu acho aqui uma transcrição do... Do que ela fala exatamente pra, pra ler aqui?
0: Ela tá na porta, ela tava meio que escondida ouvindo a conversa. E aí, quando ela ouve, né, que tá falando da morte dela, ela é a caçadora. Ela começa a gargalhar de nervoso. E aí, Giles e Angel percebem que ela tá na sala, na biblioteca, enfim. E ela fica tipo: E o que que vai? É o que dizem, né? A cada geração tem uma caçadora, uma morre e a outra é chamada. Você vai. Ela olha pro, pro Giles, você vai treinar ela também. É isso. Você não ia nem me contar. Ai, gente. Gente, Ai, que ódio. Que ódio, essa cena. Pra que tamanho sofrimento.
2: Ah, enfim, gente. Eu vou ler aqui pra vocês só o, o discurso da Buffy. De acordo com, traduzindo aqui de acordo com a legenda. Eu não atuo bem, então não transmitirei a mesma emoção que a Buffy tra, transmite. Mas é só pra vocês terem uma noção do drama. É muito intenso, que ódio. Lembrem que isso é Sarah Michelle Gellar, tipo, linda e chorando na biblioteca. E jogando coisas. E muito puta. E aí ela, tipo, então é isso, né, eu me lembro da lição, morre uma caçadora, a próxima é chamada. Fico pensando quem será a próxima, você vai treiná-la ou vou enviar outro guardião? O livro diz como é que ele vai me matar, você acha que vai doer? E aí ela fica, tipo, puta, né, ela fica, tipo, ah, nem não encosta em mim, tipo, você não ia nem me contar, tal. E aí eu já eu disse que não queria contar pra ela, porque achava que ele ia achar, dar um jeito. E aí ela diz, tipo, ah, eu tenho um jeito, eu peço demissão. Pode ser simples, sim, eu me demito. Eu tô fora, acho outra pessoa pra impedir o mestre. Aí o Jaius fica tipo, ah, mas tem os sinais. E aí ela começa a ficar com muita raiva. E começa a, tipo, jogar livros em cima do Jaius, o que é muito bom. E ela, Sim. tipo, sinais. Leia então os sinais, leia a minha sorte. Você é muito útil sentado aqui com seus livros. Você ajuda muito mesmo. Ah, enfim. Ah, eu só fico muito sofrendo. E aí o Angel, além do pior, ele fica tipo, ah, eu sei, é muito difícil. E ela, tipo, você não sabe de nada, você nunca vai morrer. É, então, você não entende. E aí, no final, é o grande momento muito, 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 muito triste. Que é que ela diz, tipo, eu não me importo. já eu só tenho 16 anos. E eu não quero morrer. E toda vez que a Buffy diz isso, eu só quero chorar muito. Claro. Pronto. Muito isso fui eu muito lindamente lendo essa cena. E é com vários ah. comentários no meio. Mas é porque eu precisava transmitir minha emoção é, frase a frase.
0: Gente... Eu, eu tentei ser racional depois de assistir e fazer comentários úteis. E um deles é que a gente tem um paralelo com o primeiro episódio. Uau! Nesse discurso a gente tem um paralelo porque quando ela conhece o Giles e ele diz que ele é o guardião e que ele vai treinar ela, ela também começa a gritar. Me treinar pra quê? Pra não ter amigos? Pra não ter vida? Pra mentir pra minha família? Pra morrer? E aí, ao longo da série toda, ela constrói uma relação com o Giles. Uma relação a ponto que tipo, paternal, de fato. E chega agora no último episódio. E ela vira pra ele e diz... Então você sabia que eu ia morrer? E vai ser isso? Você vai treinar outra pessoa? E acabou pra mim? Sabe? E eu fico, tipo... Cara, que ódio. Ela só tem 16 anos. Ela, ela não devia passar tá por isso. Sabe? E é o Giles...
2: Falando isso pra ela, e você vê que obviamente o Jails está sofrendo muito com isso, mas não é ele que vai morrer, sabe? E ela, e eu entendo muito o, o tipo, a raiva que ela é, joga na cara do Angel, que é tipo, o, sabe, o Angel fica, tipo, ai, ah, eu entendo. O Angel é imortal, sabe? Tipo, porra, ele não entende porra nenhuma.
1: É, é aquela reação base de qualquer pessoa de ver a outra sofrendo e pra tentar diminuir a dor dela, você falar, eu sei como é, eu entendo. E tipo, é admirável que ele tem esse impulso Isso mostra empatia, só que Não era o momento, sabe? Ela tava voltando pra fora Tadinha e fora pois é, 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 é ó, Tem muita coisa nesse discurso Dela em que a gente pode traçar Paralelos com a vivência queer e etc E eu não vou ficar tanto tempo Falando sobre isso agora, mas é algo que tipo Desde a primeira vez que eu assisti esse episódio Isso bate muito em mim, E, e esse diálogo Sobre como ela tem 16 anos Ela não, comer, não quer morrer, ela só quer viver A vida dela e etc, então enfim. E eu acho
0: que, além do, do discurso queer, eu acho que uma coisa que fala muito é sobre como na quinta temporada e na sexta a Buff tá com depressão. Mas eu acho que desde o primeiro episódio explode. Ela tem um pico, com, claro, né? A questão de que vai morrer. Mas eu acho que fica muito claro ela essa luta dela de que, tipo, ela não tá bem. Tem todas as coisas normais e sobrenaturais acontecendo e ela quer tentar, sabe, lutar contra isso ao mesmo tempo que ela tá sendo arrastada pela maré de coisas.
1: Uhum.
0: Ai, que ódio, gente. Ela, ela, ela não, não tinha
1: que passar por isso. Sim, não, ela não escolheu, tinha que ser uma opção. Ninguém assina um contrato para ser caçadora.
2: É, é, eu concordo muito com essas duas leituras porque são duas coisas que eu sinto muito sempre vendo esse, essa cena, esse discurso. tipo eu acho que a série, em vários momentos, vai tipo, fazer paralelos, às vezes mais e às vezes menos, explícitos da Buffy ser caçadora como uma metáfora queer, né? De um jeito bem que nem, tipo, X-Men é sempre uma metáfora queer. E esse é um dos momentos, né, que eu acho que dá pra fazer muito essa leitura dela, dizendo, tipo, olha, não é justo que isso, que quem eu sou, seja algo que vá me matar, que é pelo qual as pessoas possam me matar, que esteja dito que eu vou morrer e que eu não possa escolher e que eu não possa optar por não estar num mundo em que estão tentando me matar. Mas essa coisa da depressão, tipo, me, me pega muito. Eu acho que isso você falou hoje, tipo, da quinta sexta temporada, né, e de, tipo, fazer esses paralelos essas as comparações e tudo. Mas eu acho que realmente, tipo, dá pra ver o quanto o quanto ela tá lutando pela vontade de viver também, né? Não é só, tipo, lutando pra viver, mas, tipo, lutando pra querer viver. Tipo, muito do que ela faz ao longo dos episódios até agora e que a gente vê na relação dela com os amigos e tudo, é tentar encontrar motivos e coisas pra, tipo, tá viva e, e existir, seguir em frente e continuar com a vida dela. E o quanto parecem o tempo todo tipo, por causa dessa coisa de ser caçadora etc, né, isso tudo que serve de forma metafórica, é um monte de, de voz dizendo pra ela que não adianta ela ficar catando o motivo pra querer viver porque, no fim, a única coisa útil que ela pode fazer é querer morrer
1: é, é o peso daquela coisa que, tipo, quando ela descobre que ela é caçadora, que vem o guardião e fala da missão da caçadora, automaticamente ela já é informada do histórico de tantas outras mulheres que morreram por causa deste título e dessa função de caçadora. Ela sabe qual que é o futuro dela, ela tem noção da expectativa de vida de uma caçadora, sabe? Só que ela não quer morrer.
2: E ao mesmo tempo, né, como é que você pode, como é que se escolhe querer viver o tempo todo, mesmo sabendo que é isso que te espera, né? Sim. Quando se tá tão perto de uma, de uma mortalidade prevista, profetizada e tudo, a força que é necessária para não querer ceder a isso, né? Tipo, para não dizer, tipo, ok, eu não aguento mais, porque a vida dela como caçadora... É o tempo todo uma vida de violência e de risco, né? Mesmo que tenha, obviamente, várias coisas engraçadinhas que a gente gosta de ver, tipo... É um dia a dia de risco e violência. Tipo, todo dia ela tá indo no cemitério matando vampiro.
1: Ela sai de casa pra matar um vampiro, mas a gente sabe que ela apanha. Então, tipo, a gente... Ela, tipo, sai de casa sabendo que ela não tem certeza se volta. Como é que é viver com isso na cabeça?
0: Pois é, ela, é que ela nunca tem certeza, mas ao mesmo tempo se torna tão comum matar sim, sim. vampiros que, a, é, tipo, essa preocupação ela meio que diminui.
1: Mas é algo que ainda bate, né? Porque
0: se torna normal, sabe? Só que dessa vez, é tipo, vem com certeza, ah, é esse livro que nunca errou e ele tá falando que vai acontecer isso, e esse livro nunca errou, então vai acontecer isso. E spoiler, até o fim do episódio de fato acontece isso. A Buffy morre de fato. O, o mestre mata a Buffy, sabe? Isso de fato acontece. Ela volta, ok? Mas acontece mesmo. A profecia não estava errada. E sabe? Ai, ai, ai. eu não sei mais me articular. Só que óbvio que o negócio é que esse, esse, esse dia a dia
2: dela, que é de cada vez mais violência e a gente comentou isso em alguns momentos em outros episódios. Momentos mais engraçadinhos, né? Dizendo tipo pô, é, nem... Nem pestaneja quando vê gente morta. Ninguém sane deu. Para de ter aula porque morreu gente na escola. Mas isso muito... Passa muito por tipo um acúmulo e esse incremento pouquinho em pouquinho de violência e de horrores acontecendo todos os dias nesse ambiente. Sim, óbvio. Que vai naturalizando, mas que vai ficando exaustivo também, né? Não deixa de pesar nela só porque ela vai se acostumando. Sim. É tipo, é um trauma contínuo e repetido sendo Sim, feito eu contra penso contra até ela, pros... né?
1: eu, nessa questão, eu penso até nos outros estudantes de Sunny Day. O que estudar nessa escola deve ser horrível.
2: Deve ser horrível, deve ser muito traumático. A, a, a taxa de mortalidade é enorme. O que é você existir nessa nessa escola em que tem tanta chance dos seus colegas morrerem o tempo todo? E o que é horrível, eu vou trazer tudo de forma muito mais deprimente agora, nesse momento, mas é que é óbvio que a gente está falando de um, um exagero metafórico fantástico e tal, né? Mas isso é uma realidade vivida atualmente de forma não fantástica por pessoas em comunidades mais marginalizadas, né? Sim. você, tipo, ir pra escola sem saber se volta vivo se vão atirar em gente dentro da escola é, que amigo seu não volta e isso é presente em várias comunidades mais marginalizadas atualmente tipo no Brasil e no mundo e em situação, tipo, histórica recente no Brasil, isso era uma coisa um medo muito comum durante a ditadura, né tipo, é, policial entrava em escola e tirava aluno e o aluno nunca mais voltava, porque tinha sido tipo, torturado e morto, né? Então, é horrível o fato de que a gente vive num mundo em que não dá nem só pra achar engraçadinho os alunos de ou que não pestanejam quando ninguém morre, porque essas coisas acontecem. Uh! Que episódio animado.
0: E mesmo esse episódio, ele trata disso. Nesse episódio, finalmente, uhum. ele trata de como as pessoas lidam. Além de fazer piadinha ou só ignorar, ele finalmente fala, sabe, com... Como é que uma pessoa comum, digamos assim, lida com todo esse trauma. Sim. É, enfim, é muita dor e sofrimento esse episódio. É, sim. E aí a gente corta esse sofrimento, a, a cena da Buffy, e, e termina com eu só tenho 16 anos e eu não quero morrer, para pro escroto do Xander, jogado na cama, ouvindo música de corno, digamos assim... O equivalente ao, sertane ao sertanejo sofrência. E aí a Willow liga preocupada e ele desliga na cara dela. Ele não chega a ouvir que é o Willow, né? ele só atende e desliga. Mas de qualquer maneira, ele tá lá vivendo o um inferno particular dele. Porque ele é um sofredor. Que ótimo.
1: E esses povos, é Esse é o meu comentário sobre ele.
2: Honestamente, essa cena é tipo, aí foda-se depois dessa cena tão impactante emocionalmente. Eu entendo que é um pouco pra... Pra gente poder respirar, né? Ter um momento Sim. de, tipo, uh, sofrer menos com a Buffy e olhar pro Xander sendo ridículo.
0: Sim.
1: Ai, não me importa com o Zander, não quero me importar. Ele que fique com Deus. Próxima.
0: Eu concordo com isso que a Sofia falou, até porque a gente tem uma cena pesada, aí a gente tem o Babaquinha, e em seguida a gente tem outra cena pesada, porque a Buffy tá olhando um álbum de fotos de família, e aí é Joyce, que eu descobri que a gente ainda não sabe que a mãe da Buffy se chama Joyce. Olha aí só. Meu Deus, é. Exato, eu descobri isso Que ela só vai ganhar nome, acho que lá no Terceiro ou quarto episódio da segunda temporada
2: Jesus. Bom, a gente sabe que ela chama Joyce Então, ela Exato,
0: a, Joyce. a mãe da Buffy entra no quarto E a Buffy tá chorando Vendo algo de foto E a Buffy pergunta se elas podem viajar Vamos viajar, mãe Pros próximos dias, pra qualquer lugar E aí a gente fica junto E você pode fazer aquelas coisas Vergonhosas de mãe se você quiser Mas a gente só pode, por favor, por favor, por favor Passar os próximos dias fora e aí a mãe dela acha que é porque ninguém convidou ela pro baile. E tipo, é ok. E tu vai ficar tudo bem. E ela fica tipo, tá. Ah. E a mãe dela mostra que abre o armário e mostra um vestido branco longo. Ela diz que percebeu que a Buffy estava namorando o vestido na vitrine e comprou para Buffy pro baile. E ela conta que quando ela foi sozinha pro baile. Opa, pode falar, Sophie. Não, nada, eu tô só chorando de leve. pode continuar continue <risos> falar <risos> A, a Joyce tá super incentivando a Buffy Porque ela acredita que é porque a Buffy ninguém convidou ah, A Buffy comenta assim, Ela sabe que alguém convidou a Buffy Mas ela fica tipo, ah, mas não foi a pessoa certa Que te convidou, né? Mas tá tudo bem Na primeira vez que eu fui no baile Sozinha, foi horrível No início, mas depois eu conheci seu pai E a Buffy diz, ah, e foi legal né Porque você tinha a vida toda pela frente E a Joyce, sim, isso Porque a Joyce acha que ela tá só Tentando ser positiva Com ela mesma e a Buff fica, seria. Deve ser tão legal, né? E eu só fico, mano, pra quê? Sabe? Pra quê? Por quê? Dor. Ah, e as participações da Joyce estão ficando. São pequenas, né? São participações curtinhas, mas tem focado tanto no lado emocional da Buff nos últimos episódios. Seja porque a Buff tá com medo e age de maneira super. Uh, adolescente perto dela, ou quando ela tem esse surto de mãe, pelo amor de Deus, a gente pode ir embora. E eu fico tipo, meu Deus, ela, ela, ela é uma adolescente só, sabe? Ela precisa ser protegida. Ela não, ela não tem que proteger Exato. o mundo. Ela tem que proteger o mundo. O tem que proteger ela. Sim. Ai, eu não chorei no,
2: vendo o episódio, mas agora eu tô chorando. Desculpa. <risos> não é sua culpa. É culpa de bom.
1: É culpa de Deus é um buraco de inferno. Joss
2: Whedon, seu filho da puta Joss Whedon, seu filho da puta dessa vez, por, pelos, não pelos motivos habituais pelos quais ele é um filho da puta
0: não, dessa vez foi um, um positivo, mas aí a gente tem uma cena pra aliviar um pouco os sentimentos a gente tem a, a, cordé, a alivia só um pouco, tá só um pouquinho. A gente tem a Cordilha e a Willow conversando. E aí a Cordilha tá contando que o menino com quem ela tava se pegando lá no carro no início do episódio tá ignorando ela. Não, não apareceu nem nada. E aí a Willow comenta, ah, deve ser horrível. E a Cord Não! Essa que é a questão. Não é horrível. Eu até que tô gostando. Muito fácil. Ok, a gente tem um minuto leve. E logo em seguida... Ela e a Willow, a Cordelia Willow, vem em uma sala com uma televisão ligada e imaginam que o, o peguetezinho da, da Corde possa estar tá ali. Aí elas, que elas abrem a porta e cai um corpo que estava escorado na porta. E além desse corpo, tem mais dois no sofá e mais um no chão e tem uma marca de mão sangrenta na televisão. Muito violento e muito morto de um jeito diferente de outro, tipo...
2: Momentos de morte que a gente viu, né? É menos, tipo. Susto de corpo caindo da geladeira e mais, tipo, uau, isso foi um massacre desse jovem. É, aqui. porque
1: até então, Buffy tinha uma coisa assim, que, tipo, sei lá, a pessoa parecia morta ou ela tava, tipo, extremamente pálida, aquela, aquele morto meio caricato, sabe? Um morto muito louco. Ou ele só tava caído lá no chão morto, ou só, a gente só via a ambulância levando. Mas nesse aí, tipo, do nada, abre a porta e cai o cara com o pescoço aberto sangrando e aí tá a TV suja de sangue, o sofá tá sujo de sangue. Tem corpos e as pessoas estão tipo, em posições assim, meio que acentuam o pescoço aberto, sabe? Tipo, ah, é bem nojento. Coisa que não tinham feito em Buff até este momento. Tem outros momentos nojentos? mas não graficamente dessa forma.
2: E o jeito que os corpos estão caídos tem que é não só tipo que enfatiza o pescoço, mas que eles parecem mais mortos,
1: Sim.
0: tipo mais largados ali. A lei da marca na televisão que não é simplesmente um esguicho de sangue, é uma marca de mão. Então Sim, alguém é bem colocou de propósito meio que para deixar de fato uma marca do que fez. Então é bizarro e ao mesmo tempo quem fez. Tava feliz fazendo e quis deixar uma lembrança e é tipo, uau, por quê? É muito
2: violento, é, é muito bem feito, né, o quão duro é de ver isso. Sim. Assim, especialmente numa série que todo episódio morre alguém.
0: Sim, e aí a gente tem, a, como já foi comentado, esse episódio ele traz muita a questão da trilha sonora, né? E aí nessa a gente tem, enquanto a Buff tá se vestindo, porque ela tá tipo, ok, eu tenho um vestido bonito e tal... O que, que eu vou fazer? Eu vou tentar ser normal? O que que vai acontecer? E aí, quando ela tá terminando de se vestir, a mãe dela entra apressada no quarto, nervosa, chamando a Buffy para assistir o noticiário, que a Willow tá muito no noticiário. E aí a Buffy fica nervosíssima e tal, e aí corta para pra Willow no, no quarto da, da própria Willow, nervosa, tá assustada pra caramba. E a Buffy com ela, assim, tentando consolar. E aí a Willow falando isso tudo que a gente trouxe agora. De como é muito mais violento. E como quem tava ali se divertiu. E a Willow tá muito traumatizada, sabe? A maneira como ela fala. Aí, primeiro que quando a Willow chora, eu choro, né?
2: Não tem como não chorar quando a Willow chora. É impossível. Sim. Mas é outra coisa. É que eu acho que ela fala de um jeito muito bonito isso que a gente tá falando. E eu anotei que é tipo... É, eu não sei te explicar, Tipo, ela primeiro diz pra Buffy, tipo, ah, eu não sei te descrever o impacto que isso teve pra mim. Porque a Buffy tá um pouco, tipo, ah, eu tô acostumada a ver essa violência, sabe? Tipo, ela, ela entende que a Willow tá sofrendo, mas pra ela é meio só mais uma coisa. E a Willow fica tipo, não, não, eu não sei te explicar. Era como se era, aquilo era o meu mundo, eu conhecia aqueles meninos... Mas aí, quando eu abri a porta, o mundo não era mais meu, não era mais nosso, era deles. Tipo, deles de quem matou os meninos, né? Tipo, de vampiros, enfim. E eles estavam se divertindo de roubar, em roubar o nosso mundo. E eu acho essa descrição, tipo, desse, dessa sensação de que é uma violência que chegou e, tipo, roubou seu mundo. E o medo que dá de tudo quando o que você via como seu e como seu espaço e como um espaço de relativa segurança é interrompido por uma violência invasora da forma, né? Tipo, quanto isso faz você perder todo o limite que você achava que você tinha de, tipo, um lugar seguro e uma existência segura, enfim. É muito forte, é muito duro, eu fico muito triste e é isso.
1: Até então, a Scooby Gang deles, quem lidava com as coisas pesadas e os corpos era a Buffy. A Willow, mais precisamente, era o cérebro, né? Tipo, <risos> ela ficava no computador, ela hackeava, ela pegava as informações. E aí quando ela vê essa violência, que ela sabia que existia, mas ela nunca tinha tido contato na frente dela, bum, peso, dor, sofro junto.
0: Pois é, eu fiquei pensando no Jesse, que era amigo deles lá no primeiro episódio, transformou em vampiro e morreu, mas mesmo que transforma em vampiro, e quando ele morre, a gente não tem acesso a essa violência, porque a morte dele é meio sem querer, Alguém tá correndo, empurra ele e aí ele a, a estaca afunda nele meio que sem querer e ele vira pó e tal. Então não, não, não sobra rastro de violência e porque também eles não veem ele sendo transformado, a parte assim, de tortura e tal. Então mesmo isso, mesmo disso eles foram poupados, mesmo quando eles tiveram uma visão da violência, foi muito suave. Sim.
2: É isso, não foi tão, não é tão brutal, não foi tão real, né? Tipo, foi muito mais calcado nesse lado fantástico. E mesmo a gente sabendo que esses personagens morreram, enfim, foram, mataram eles, provavelmente, dá uma sensação de, tipo, uma violência e uma morte de verdade, tipo, concreta, real.
0: Sim. Ai, ai. E aí, essa descrição da, da Willow, de como ela tá com medo, de como esses monstros estão invadindo o mundo dela e roubando o espaço, que é que a gente, que a expressão da Buffy muda quando ela percebe isso, e a gente vê que ela tomou uma decisão do que fazer, e que não é pro baile que ela vai. E o diálogo nesse momento é que a Willow
2: pergunta, tipo, o que, que a gente vai fazer? E aí a Buffy responde, tipo, ah, o que a gente precisar. E aí ela vai, porque ela sabe o que, que ela precisa fazer mesmo, que não seja o que ela quer.
0: Sim, ah. e ela volta, eu acho muito interessante que ela volta pra biblioteca, ela ainda vai pra biblioteca porque tanto é. Porque eu tenho a impressão de que ela não foi só pelo fato de que na biblioteca tem armas, mas porque na biblioteca tem o Giles. E aí o Giles tá, tá com a Jenny. E a Jenny tá. Eles finalmente. A Jenny tá informando o que ela sabe, o que ela descobriu. E que é que o Messias. Primeiro que o Giles não deixa de ser nerd. Porque ela cita um versículo da Bíblia. Ela vai ler, mas ele já tá falando de cabeça o que, que tem no versículo. E aí ele finalmente descobre que quem a Buffy matou lá no quinto episódio não era de fato o Messias. E sim que o Messias é essa criança que ainda tá viva e que é quem vai levar a Caçadora até o Mestre. Aí todo mundo fica, eita porra, fizemos cálculo errado. Sim, aí o Giles diz pra, pra Jenny que ele não vai deixar a Buffy morrer porque ele que vai enfrentar o, o Mestre no lugar dela. E a Buff entra tipo, não, 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 eu sou a Caçadora. Esse diálogo deles... Apesar de ser pesado e porque ambos estão tristes, eu acho que foi feito assim pra dar uma leveza pro episódio. Porque o Jessica é tipo, eu vou, eu decidi primeiro, eu sou mais velho, eu que manto. aí eu fico tipo, meu Deus. Eu anotei inclusive, meu Deus, eu amo tanto pai e filha, que ódio.
1: Muito bom a dinâmica deles.
0: Sim, aí ela soca a cara dele. Porque se ele tiver desmaiado ele não pode impedir ela de sair.
1: A reação da, a reação da, da Miss Kendall nesse momento é muito engraçada. Ela dá um grito, aí ela vai pro chão.
2: E, e a Boa Fica meio, tipo, ah, é normal. Mas antes dela, dela dar um socão nele, é bom, porque ele diz, tipo, não tem nada que você possa dizer que vai me convencer a não ir. E aí ela diz, tipo, aham, eu sei. E aí mete um socão na cara dele. <risos> e
0: fica, tipo, bom, isso funciona, né? Ele realmente não diz nada, porque ele, né, não tem como dizer. Mas eu fico muito contente que a reação dele seja... Ele ir enfrentar o Mestre, mesmo sabendo que ele não tem chance.
2: Sim, porque ele
0: é o pai da Buffy e ele vai se sacrificar sempre por ela. Eu fico feliz que ela tenha Giles.
2: Eu também. E aí eu acho bonito, tipo, fofo e engraçadinho e tudo ao mesmo tempo. E triste. Porque aí ela vira pra, pra Jenny, pra Miss Callender. E diz, tipo... Quando ele acordar, fala... Pô, sei lá, mas inventa alguma coisa maneira. E diz que fui eu que falei. E, tipo, vai embora. E é um jeito muito buff
0: de se despedir. Sim, total. Total, eu fiquei tipo... é porque não Sabe o que você vai dizer pro seu pai quando você tá indo, de certa forma, rumo ao seu próprio suicídio? De certa maneira? Não tem, sabe? Pois é, não. E aí ela só vai... Aí, e aí ela vai, e ela vai linda. Porque
2: ela vai com esse vestido lindo, e de jaqueta de couro, e segurando a besta, e toda arrumada e, tipo, pronta pra matar o mestre, mesmo que ela morra.
1: Linda, indo matar o mestre.
0: Sim, sim. Ai, meu sentimento. Esse vestido é muito bonito, né? A Sarah ficou com ele, inclusive.
1: Glória a Deus.
0: Sim, eu amei a foto que ela postou esse ano ou o ano passado. É tipo, é o vestido real. Eu achei que era uma réplica, mas não. É o vestido real do episódio. Ai, tudo bem. A gente tem que, eu Me perdi até. Ah, o soco. Daí ela sai... Ela sai tristíssima, tipo, porque, né... Pra ir matar o mestre, ela tá linda e ela tá triste. E aí ela tá indo lá e aí... Passa minutos! Voltamos à biblioteca! E estão lá... Uh, Giles, Willow, Xander e Jenny. E aí agora o Xander voltou, todo preocupadão. Oh, meu Deus! O que, que eu vou fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí ele tá machão nessa cena. Vou resolver e sai da, da biblioteca decidida a resolver. E então, a gente tem alguém batendo na porta do Angel e a gente vai ver, e é o Zether que tá lá, porque se o Angel é um vampiro, então o Angel sabe como chegar até o mestre. E aí, o Angel fica meio... eu achei, eu, eu não, não gostei 100% da reação do, do, do Angel nessa cena, porque quando o Zender fala, tipo, que é pra levar ele até o mestre, ele só fica tipo, haha, você é só um humano fraco. E em nenhum momento ele tem essa proatividade de ele mesmo ir atrás da Buffy. E eu esperava mais do Angel nisso. Ai, é frustrante, pô,
2: porque eu achei que essa cena tem elementos que normalmente eu gostaria, que é, tipo, duas pessoas que se odeiam, mas que são apaixonadas pela mesma pessoa, vão salvá-la juntos... Uma coisa que, em geral, eu sou 100% a favor. Só que, nesse momento, tanto o Zender quanto o Angel estão simplesmente agindo que nem babacas inúteis. Então, eu fiquei tipo... O que, que é isso, sabe? Qual é a graça dessa cena? Nenhuma.
0: Até que, tipo, o Zender eu achei que tá mais útil que o Angel por causa da... de se mover, de fato, né? Ele tá tipo... Vou fazer alguma coisa e pronto. E que é algo que eu esperava do Angel ao saber que a, que a Buff tá indo pro mestre. Eu achei que a primeira reação dele... Esperava que a primeira reação dele fosse essa, sabe? De não, a gente vai lá agora salvar ela. E é só. Ah, não, mas você é só um humano.
1: Eu chamo então, isso de. A força do protagonismo. Porque o Angel que a gente conhece. Teria saído correndo atrás da Buffy. Mas o Angel que precisava estar nesse episódio. Para essa cena do Zender acontecer. Não.
2: É exatamente isso. Esse sacrifica, eu acho, tipo, parte da coerência do personagem do Zander, do, do Angel, para dar um momento mais heróico para Zender, que é uma coisa que eu não gosto como decisão narrativa.
1: Sim. E, e considerando o personagem nas próximas temporadas, talvez o Joss não tenha se arrependido disso. Uhum.
0: É. É bem chato sim. Ele tá com mais. Ele precisa ameaçar o Angel com uma estaca para o Angel se mover.
1: É, tipo, pelo Cara, sabe? Isso
0: não é o Angel, isso não é o Angel.
1: Não é! Que... Ai, que raiva!
0: É esse meu comentário. Não é o Angel, é uma fanfic ruim do Angel. Foi mal escrito. Parece, sabe, vocês comentando que, tipo,
2: o Edward é tipo a descrição do Angel. Uhum. É meio isso, assim. Parece que, tipo, fizeram um, uma meio cópia ruim do Angel nessa, nessa cena.
1: <risos> a bota leg do Angel.
2: Uma versão tosca também.
0: É, é isso, a única explicação, tipo, ele foi levar o livro pro Giles antes, né, no episódio anterior, ele que teve a iniciativa de falar pro Giles desse livro, então, quer dizer que ele imaginava que existia algo que podia atingir a Buffy. e aí agora ele só tá vou ficar aqui, esperar ela morrer, e foda-se. Cara, você não é assim, sabe? Não, tipo,
2: tanto que ele tava com o Giles antes na biblioteca conversando sobre e tentando arranjar outras saídas, sabe? Tipo, isso tudo ele tava fazendo. Aí de repente ele só ficou, tipo, babab, vou ficar aqui, resmungão. E tipo, e o Zendrick ameaça ele com a e com a cruz e o Angel só fica, tipo, ameaçado e resmungão, sabe? Nada a ver com a vibe dele, normalmente.
0: Sim, sim, foi muito a Eu acho que foi real isso que vocês falaram. Pra dar pro, pro zender um momento de glória, depois dele ter sido uh, babaca com a Buffy, eles sacrificaram o desenvolvimento real do, do Angel. Podia simplesmente... Um, ele tá indo atrás do Angel, e o Angel já tá saindo pra ir atrás da Buffy, ou o Angel ficar sabendo por causa dele sobre a Buffy, e a primeira reação, se não, vamos lá agora.
1: Ei, Mas... Ou, sei lá, bota eles... Justamente eles se encontrando enquanto estão indo atrás da Buff e passam pelo mesmo lugar, e aí tem essa briga de machinho trocando espada, sabe? Se é pra sacrificar uma parte da de como seria a personalidade do Angel que a gente conhece até agora, que seja ele brigando com o, o, o Zender pra ver qual deles ia salvar a Buff primeiro, sabe? Não ele se passando de que, ó, oh, não sair de casa, ó, oh, não sei onde a Buff está, sabe? Ah, isso não é o Angel.
2: Tipo, a coisa ciumentinha assim, um de ficar brigando com o Xander pra quem salva o Buff primeiro é mais dentro do personagem do Angel, que a gente sabe que ele é meio mitidinho sabe? Tipo. Mas.
0: É isso, até o diálogo do estar apaixonado perde um pouco da, da força, porque. Pois é, fica qualquer coisa. Mas
2: pelo menos eles resolvem e decidem que eles vão juntos. Então, enquanto isso tá lá, a Buff indo e eles indo. Só que. A Buffy tá indo na frente.
0: Isso, a Buff vai com o, o próprio Messias, né? Ele tá tipo. Gente, eu percebi que essa criança ela quase não fala. Será que ele não tava fazendo? Não tinha muito cachê pra, pra ele?
1: É chato, que bom que ele não fala.
0: Né? Nessa ele estica a mão, Ai, me ajude. E a Buff fica tipo, cala a boca, moleque. Eu já sei quem tu é, vamos lá. E aí? <risos> Olha, vamos, eu, eu já sei, vamos lá, vamos lá, me, me mostra o caminho. E aí, beleza, né? Elas tão, tão indo lá, vão pelos túnelzinhos, etc. A Buff chega. O molequinho chato só mostra o caminho final pra ela, descer os túnelzinhos lá. E aí ela chega já metendo a flecha no, no mestre. E o mestre é muito bom, porque ela joga flecha nele com a besta e não acontece nada. Ele inclusive pega uma das flechas antes de afundar no peito dele. Achei, achei, achei foda. O velhinho, o velhinho é, é esperto, hein? Ele, ele é velho, mas ele é fortão. E aí ele tá meio que, ele some, desaparece, ele fica deixando a, a buff zonza porque ela olha pra um lado ele tá, e aí quando vê ele não tá mais. E todo mundo, eita. Pô. Aí ele até comenta, ah, por que, que você não vai direto ao POMB? E ela só simplesmente joga a flecha no coração dele. E ele segura a flecha, sabe? E aí a gente tem um corte pra Angel e Xander. Chega, a Buffy já tá lá lutando com o mestre. Já tá tentando dar flechada no mestre. E eles tão recém se aproximando. Eu gostei que esse episódio ele não ficou tão picotado. As cenas vai e vem. Porque ao invés de voltar pra Buffy e ficar fazendo umas cenas curtinhas... A gente vai para a biblioteca novamente, porque eles estão fazendo pesquisa e tal, e a Jenny faz uma pergunta muito importante, que é, ok, a Boca do Inferno vai se abrir, mas onde é a Boca do Inferno? Não pode ser a cidade inteira, tem que ser um ponto específico. E aí eles começam a fazer pesquisa, e eles lembram que no primeiro episódio, no primeiro segundo episódio, o bronze estava cheio de gente e seria a fonte mágica, Pra abrir a boca do inferno, então eles pensam, vai ter esse baile no bronze, então com certeza é lá. E aí a Jenny e a Willow saem, porque elas vão tentar tirar as pessoas, fazer algo, salvar o mundo. Só que quando elas saem, o entorno da escola tá cheio de vampiros se aproximando, e aí elas viram de costas para tentar voltar para a escola, e tem mais vampiros do outro lado, e elas estão cercadas. E aí eu fiquei muito nervosa, Sim.
2: Eu só fiquei um pouco menos nervosa Porque eu lembrava exatamente o que acontecia Mas tipo, dá nervoso Porque elas viram e fica tipo Eita caralho, a gente errou A boca do inferno provavelmente é aqui mesmo sim.
0: E aí a gente Enquanto elas estão lá nervosas Meu Deus, o que a gente faz agora? Aí sim, a gente volta pro mestre e pra Buffy E o mestre, eu acho que ele, ele cansa de gente fica parando flechada E aí ele usa o poder que Eu acho que só ele tem esse poder De compulsão vampírica porque ele consegue arrastar a, a Buff... Fazer a Buff parar... Só esticando a mão, assim... ele Com pele, ela fica paradinha, quietinha... Aí ele começa a esganar ela, né... E faz... ela soca ele, mas...
2: Ele tira a jaqueta dela?
0: Sim, eu, 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 eu fiquei meio... Eu achei meio bizarro... Não que toda cena não seria bizarra... Mas essa isso foi especialmente bizarro...
2: Eu, eu gostei, eu achei bizarro interessante, assim... Achei que deu uma vibe...
0: É por isso... Será que ele sabe... Eu fiquei... Agora, na teoria... A jaqueta que a Buffy tá usando é do Angel Será que ele tá tipo Não vou matar ela com a roupa do meu filho mais velho rebelde? Talvez
2: Tipo, eu só achei bom e interessante visualmente Porque eu sinto que dá um impacto pra imagem Essa coisa dela ser tipo Uma moça jovem é, Toda de branco e oferecida pra sacrifício Sabe, tem uma vibe de tipo Essa mulher virginal oferecida pra sacrifício E aí tirando a jaqueta Tipo, intensifica a imagem dela, tipo, toda de branco sendo sacrificada. Mas eu gosto da teoria de que ele só não queria é, estragar a jaqueta do filho matando a mulher.
1: Que talvez seja os dois.
0: É porque é uma família dramática, né? Então eu não duvidaria nada. É. Pois é. E aí, após esse momento, eu fiquei tipo, oh não oh no. Porque ele, real, eu não, não lembrava que ele real mordia ela e bebia o sangue dela. Eu achei que ele só matava ela.
1: Não, ele, é porque o sangue da caçadora que daria o poder suficiente pra ele conseguir sair dali.
0: Tanto
2: que, tanto que ele fala pra ela, tipo, basicamente, tipo, ele diz, sabe o que é engraçado? É que você veio aqui pra me impedir, mas é você ter vindo aqui que vai fazer a profecia ser real. Se você não tivesse vindo atrás de mim, eu não poderia sair daqui de qualquer jeito, porque o que eu preciso pra sair daqui é tá e beber seu sangue. Então. Olha só o que, é que
1: ele também meio que parafraseia aquele trecho da Bíblia que o Jail tinha recitado lá. Ele fala, ah, você era o cordeiro. Porque basicamente o que a gente fica sabendo aí é que desde o primeiro momento todo mundo tinha entendido a profecia errado. Sim,
0: ela sempre foi o sacrifício, não o caçador.
1: Ela não ia morrer... Lutando contra ele, ela ia morrer para que ele saísse. Então, tipo, entre aspas, assim, essa profecia deixava meio implícito de que nunca haveria luta, ela só ia morrer. O que, se tivesse interpretado corretamente antes, seria ainda mais triste.
0: E aí ela fica tipo, oh. E aí ele morde ela e bebe o sangue dela e empurra ela no laguinho de água suja, sabe? E aí eu chorei de novo. Ah, e eu quero
2: fazer um comentário aqui nessa, nessa cena, que eu não comentei da primeira vez que aconteceu, mas é, três pessoas diferentes vão elogiar o vestido da Buffy nesse episódio. A primeira foi um, quando a Buffy foi conversar com ela, no final, quando o Willow se despede, ela disse, tipo, ah, eu gostei muito do seu vestido. Aí nessa cena, o mestre elogia o vestido, diz, tipo, ah, seu vestido é muito bonito mesmo. E depois vai ter uma terceira vez que eu vou comentar, mas eu só, só quis é...
0: contextualizar. E aí a Buffy... O corpo da boa ficar no laguinho, e aí ela cai de cara no lago. Então, por mais que ele tenha bebido pouco sangue dela, ela vai se afogar. E ele sai, ele consegue finalmente, ele finalmente força a mão dele para frente. E consegue atravessar, e ele consegue, o mestre finalmente consegue acender. E ele sai e tal. E aí, em seguida, chega, né, o Xander e o Angel. E o Angel corre, tira ela do lago. E tenta sentir batimento cardíaco e respiração e ele não sente nada. E aí ele fala que, tipo, she's dead. Eu fiquei, não, não faça isso. Porque, sabe, ele falando que ela tava morta, eu só fiquei... Eu sei o que vai acontecer e isso não me impediu de ficar muito abalada assistindo. É que é muito impactante mesmo. Ele falando que ela tá morta e aí o Xander o usa o cérebro pela primeira vez. Não, não agora. Porque ele fala que ela tá morta. E aí eu fico muito nervosa. E a gente volta pra quem tá quase morrendo que é a, a Jenny e a Willow, rodeada de vampiros. E aí do nada surge alguém de carro. E a, o carro surge e aparece a cordilha na janela, mandando elas entrarem. E elas correm pro carro.
1: E sim, é muito bom. Muito bom. Eu amo esse momento.
0: E, eu queria e aí a, ela solta tá. Pra, e a cordilha pergunta pra onde a gente vai agora. E elas falavam pra biblioteca E a Cordelia vai de carro Pra
1: biblioteca Ela fala ok, biblioteca, vamos E acelera
2: E lembra que a gente sabe que a Cordelia dirige muito mal né? Porque tipo a gente já teve cena dela Na aula de direção E não tudo bem que ela tava cega no episódio Porque foi aquele da bruxa Mas o professor tava tipo, ai Cordelia, você não pode fugir Da aula de direção de novo, a gente já sabe que você dirige mal Pra caralho, mas vamos lá
0: Nesse episódio até que ela foi relativamente Ela destruiu a biblioteca porque ela literalmente vai a biblioteca dirigindo, ela derruba as portas, eu não sei. Eu, eu não sei exatamente onde essa biblioteca fica localizada, porque a maneira como ela entra, ela derruba as portas da biblioteca.
1: Essa escola é feita de papelão.
0: É, mas é que eu achava que a biblioteca ficava, assim lá, segundo andar ou algo assim, mas aparentemente não. Ela fica no primeiro andar e ela fica numa das paredes externas da escola. Porque a, a cordilha atropela a parede. E entra um carro e o, o Giles fica aí. Tá? E elas têm que correr porque tem vampiro tentando entrar por tudo que é lado. E aí eles têm que fazer aquela manobra de empurrar tudo que é móvel pra segurar a porta. E eles são desesperados. Mas eu tô tão feliz com a presença da cordilha, gente. Sério.
2: Eu também. Eu amo que ela salvou elas. Ficou tipo, vou resgatar vocês. Vamos é. nessa.
1: E ela, tipo, sinceramente, ela não estranha os vampiros, né? Ela só fica tipo, ai, ah, não me encosta. Mas, tipo, ela não, não questiona. Nossa, o que está acontecendo? Não, ela só, tipo, vamos.
0: Mas é, e ela, ela abandonou o baile, sabe? Ela evoluiu muito, porque se fosse o primeiro episódio, ela preferiria ficar no baile com vampiros. Eu amo tanto. E aí, no inferno, a gente tem Buffy morta. Aí o Xander fala de fazer respiração boca a boca dela. Isso tem um nome técnico? Tem. Eu lembro, eu não lembro. RCP?
2: É respiração cardiopulmonar, reanimação cardiopulmonar, é respiração cardiopulmonar. Bom, é isso aí.
0: O Andy comenta então que é o Zener que vai ter que fazer porque ele não respira. E aí o Zener vai, e faz, e põe ar na buff, e, e aperta o peito e continua. E ela não dá sinal de vida. E aí do nada ela abre os olhos. O alívio que bate no meu coração. É muito bom.
2: E, e eles, tipo, ajudam ela a levantar. E os dois com o tipo bom buff, você é... precisa descansar, você tá, você deve estar tá fraca, você perdeu muito sangue e ela só fica tipo não, eu tô me sentindo forte, eu tô me sentindo diferente, eu vou matar esse monstro.
0: Ela tá aquele meme do suíte, eu vou matar, fica na puta. é buff. E aí ela sai
2: do subsolo lá do covil ao som da música tema, é muito bom.
1: Sim, eu amo. A primeira
0: vez, não tem certeza que é a primeira vez, que a música tema toca no episódio, em episódio. Eu acho que é a primeira vez, né? Que não seja na abertura. Aí eu fiquei muito... Eu fiquei empolgada. Eu fiquei empolgada. Fiquei... Essa cena dublada eu amei. Eu vi essa cena dublada pela primeira vez algumas semanas quando o Luiz do Esqueletos Gays fez um Twitter com cortes de buff dublado e eu fiquei tipo, uau, incrível. Esqueletos no armário. Desculpa, Esqueletos Gays é a roupa do negócio. É, porque essa cena ela é
2: muito boa. Ela é muito tipo, uau, poder... Até porque, tipo, ela vai andando na direção da escola, porque, sei lá, o covil é embaixo da escola, né, porque é a boca do inferno e tal, eu imagino que seja isso. Aí ela vê um vampirão no caminho e ela só olha, tipo, ah, um cara malvadinho, mete o socão, continua
0: andando. Bom demais. É
1: só, tipo, cai no chão duro, assim, tipo, pé
0: Volta a ficar engraçado e ela tá sem arma nenhuma, foi só o socão mesmo. Mas enfim, aí
2: elas vão chegando na, na escola E tipo, ela diz que ela vai subir Tipo, pede pro Angel e pro Xander ficarem de olho Pra não deixar vampiros chegarem nela Então ela tipo, sobe pro telhado Que a gente já tinha visto que é onde o mestre tá, né e, Enquanto isso, tem a galera na biblioteca E tem tentáculos agora
1: Sim, tá uma criatura com tentáculos Começando a sair de uma fenda Que abriu no meio da biblioteca
0: Porque a boca do inferno não é a escola Toda. É só a
1: biblioteca. A gente já tinha dicas de que fosse assim. Porque lá no comecinho. Quando eles estão na biblioteca assim. Tem uma cena. Acho que no primeiro ou no segundo episódio. Em que vai pro covil e a câmera só desce. Faz tipo um tum. Assim sabe. Desce reto. Então a gente tem dicas. De que o covil do mestre é literalmente debaixo da biblioteca. Mas aí este momento confirma isso.
0: Você é muito inteligente. Porque eu nunca prestei atenção nisso. Eu achei que era só. Sei lá. Um corte aleatório. Mas eu acho que é pra, ser,
2: pra gente poder achar que é um corte aleatório, mas aí vendo agora esse episódio, sabendo que é a biblioteca, você fica tipo ah, não, era literalmente embaixo.
1: Eu fiquei tipo, ah, ah... Uh,
0: incrível. Gostei, achei, achei inteligente.
2: A luta tá acontecendo em mais de um nível, né? Então, tipo, na biblioteca tem esse monstro de tentáculo saindo. Jenny, Willow, Cordy e Giles tentando se salvar e lutar contra o monstro de tentáculos. Inclusive... O Giles com machado, dando machadadas no monstro. Excelente. Parabéns, Giles.
0: Giles e armas, sempre
2: perfeito.
1: Muito bom. Ótima vista.
2: Enquanto isso, tá a buff no telhado. Tipo, porque o mestre tá olhando pela claraboia que dá na biblioteca, né? Tipo, e ficando tipo,
0: yay, destruição. Sim, aí ela vai... Ela diz que o Xander quer ir junto, né? E ela, tipo, não, fica aqui. Fica quieto. E ela fala pro... Eu acho engraçadinho que ela fala que ela é... vai ser útil se o... se o Angel usar a cara de briga dele agora. Aí ele vira assim, ele tá com cara de vampiro de novo. eu, ó, oh, que legal. Contemplada. Bom,
2: porque ela aceitando que o Angel é um vampiro e entendendo que é importante.
0: E usando o como benefício, o que eu acho importante. Aí ela sobe lá pro
2: telhado, né? E aí o mestre fica tipo... Eita caralho, você tinha morrido, você era pra estar tá morta.
0: Eu fiquei uh... Eu li uma curiosidade sobre isso no, na Wikipedia da, de Buffy, que é que teoricamente ele fica. Su... Um dos indicativos que ele pode ter ficado de surpresa é que essa, essa recuperação, respiração boca a boca, foi criada depois do período que ele foi preso, que ele tá 60 anos preso, a série se passa em, nos anos 90. E esse tipo de procedimento foi criado, foi trazido ao público em 70, algo assim. Eu não sei se tipo, é oficial, mas é uma das teorias que tem no, na Wikipedia de Buffy.
1: Eu acho que não é oficial não, porque o Joss Whedon não seria tão perspicaz.
2: E porque Buffy não é o um tipo de série preocupada com esse tipo de detalhe, tipo, mas, mas é divertido como teoria.
1: Sim, tipo, e faz sentido de certa forma.
0: Eu achei legal, achei interessante, porque, né... Porque ele realmente fica surpresa, tipo, não... Mas era pra você, você está morta. E de fato ela tava, né, que ela voltou.
1: Sim, ela ficou morta um tempinho lá.
0: Ela ficou um... um ou dois minutos morta. Visitou... visitou Jesus. E, e
2: eu gosto que quando ele fala, tipo, ah, mas era pra você estar tá morta. E ela diz, tipo, ah, eu até posso estar tá morta, mas pelo menos eu continuo bonitinha e você...
1: Esse bicho horroroso aí, amigo. Eu tava morta, mas continuo bonita. Coisa que você não pode falar.
0: É Muito bom, porque tem nada a ver, mas ela já tá num... No... É
2: assim de saúde, sabe? É, ela tá puta, ela quer o fim dele mesmo. Quer chamar ele de feio, quer chamar ele de bobo. Quer chamar ele de tudo. E, <risos> Ai, e aí, eles. a outra coisa, coisa que ele diz, tipo, não, mas tava escrito... E aí, ela fica tipo, ah, eu sempre, eu sempre, tipo, mandei mal em prova escrita mesmo. Foda-se. E ele, tipo, por que você que tá fazendo piadas? É bom. Ótimo, e
0: aí, Lutinha!
2: E aí, ele tenta fazer aquilo, né, que você tinha comentado de dar, tipo, aquela hipnose lá dele. Mas dessa vez não funciona.
1: Sim, a Buffy se passa, né, porque ela sabe que ele vai se aproximar. Ai, ai, a Buffy tá muito boa neste momento, pós-morte.
0: Ela voltou, ela voltou a toda.
2: Tipo, porque ela tenta, né, fingir que tipo foi hipnotizada, só que aí quando chega pertinho, 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 ela fica tipo, ahá, tava tá zoando. E, otário. e aí mete
0: o tocão nele, porrada. Perfeito, e ela vê que tem um pedaço de madeira no andar de baixo, que dá pra ver pela...
1: Clarabóia.
0: Obrigada, dá pra ver esse troço aí pela Clarabóia. E aí ela guia a luta para poder jogar ele lá embaixo. E funciona, é incrível.
1: E ela é muito perspicaz. Porque eu, euzinho, o Vitor Castrello, não teria enxergado que tem tipo, um pedaço de madeira pontudo que sobrou da batalha com o bicho lá.
2: Eu também não, até porque
0: eu sou míope.
1: É, então. Eu ia olhar e falar, putz, e agora?
0: Não, mas eu vou defender as versões... Paralelas de vocês, porque você, por exemplo, não seria míope, Sofia, porque não existe caçador míope. Ah, é verdade, né? Deve curar a miopia virar caçadora. Sim, porque se você tem a visão aprimorada, não faz sentido ter a visão aprimorada e miopia.
1: Eu continuaria usando óculos só pelo costume. Não
0: Eu usaria pra não, porque senão as pessoas podem desconfiar do nada, parar de usar óculos e ver muito bem. As pessoas vão pensar, ih, tem algo errado. Eu ia contar pra todo mundo que eu botei
2: lente, eu ia parar, eu detesto usar óculos, acho um senso.
0: Ju... Não, eu acho justo, só que eu ia ficar meio no começo, pelo menos, tentar... Primeiro que eu ia ficar muito triste se eu fosse caçadora, na real. Eu não, não ia ficar feliz, não. Eu ia ficar tipo a buff no início da, da temporada que tava revoltada. Péssimo, eu ia odiar ser caçadora. Nem salário tem, além de tudo.
1: Não tem um local de fala, querido.
0: É um, é um trabalho de alta periculosidade. Não tem salário, não tem plano de saúde... Não tem várias vale alimentação e vários vale transporte. Tudo bem que vários vale transporte não precisa porque só tem três ruas na cidade.
1: Mas mesmo assim. Ser caçadora basicamente assinar um contrato de estágio eterno.
2: Com alto nível de periculosidade. Cara, e eu não. Eu sou péssima mentirosa. Eu não sei guardar meus segredos. Segredos dos outros eu até sei, mas segredos próprios meus eu não sei. Eu não gosto de mentir. Eu sou, tipo, uma faladora de verdade compulsiva. Então, eu ia simplesmente contar pra todo mundo o tempo todo que eu sou caçadora. Eu ia ficar, tipo, postando no Instagram, tipo, uhul,
0: -huh, matando os vampiros. Fazer stories, uma sequência de um IGTV. Então, meninas, vou ensinar como usar esse recebidinho. Imagina recebidinhos, gente, estacas. Eu ia fazer vários reels,
2: tipo, TikTok, tipo, juntando várias cenas, de né, eu matando vampiros diferentes. O Vitor podia fazer uma... Qual o nome? Funcam, minha.
1: Sim, eu faria. Pode deixar.
2: Pronto. Perfeito. Enfim, esse humor todo para relaxar desse episódio estressante. Mas voltando para o finzinho do episódio estressante, quando ela mata o mestre, todos os outros monstros vazam, né? Os tentáculos voltam para dentro da boca do inferno, os vampiros vão embora.
0: A boca se fecha e é interessante porque só some a pele e a roupa do mestre. Mas todo o esqueleto continua onde caiu. Diferente dos vampiros normais, que desaparecem 100%, a ossada do mestre continua. Ele é muito... Mas é porque ele é muito
2: poderoso, né? Tipo, e antigo, e sei lá.
0: É, sim. Tipo, ele se libertar, abre a boca do inferno, né? Então, da gente vê aí que ele é realmente muito poderoso. Pois é.
2: Mas todo mundo tá aliviado, mesmo que sobre o esqueleto. Aí eu não sei se vocês notaram, nessa hora toca A música instrumental que toca É tipo instrumental e triste Mas é o mesmo tema da música tema Tipo, é a mesma melodia
1: Sim, só que só no pianinho
2: Ah, isso eu não percebi
0: é, Eu gostei
2: E aí eles têm uma conversa clássica de Buff Que é tipo, putz, acabou o apocalipse E agora é. o que, que a gente faz?
0: Ah, o que eu queria comentar é que quando a, a Puff mata o mestre E, tal, e ela desce do, do terraço um, a, Uma das pessoas que tá com ela É a Cordilha eu, fiquei, eu achei tão bacana. Que é a cordilha que tipo que dá esse apoio moral pra ela no início esse apoio emocional. É a cordilha que tá com ela, que vai com ela até a biblioteca. Outras pessoas já estão na biblioteca. E é a cordilha que vai com ela até lá, sabe? Eu fiquei tipo, Meu Deus! Eu, eu, eu gosto muito da amizade que as duas têm, criando assim. E eu fiquei muito feliz da cordilha Thai, porque é pequenininho assim são tipo, 10 segundos. Mas eu fiquei feliz. Eu acho também
2: super bonitinho. Eu gosto muito dessa, tipo, da amizade da Coelho e com a galera que começou no último episódio. Eu tô bem feliz de isso tá engatado agora. E aí, como típicos jovens, eles decidem que, depois desse rolê todo, o que eles deviam fazer é ir pra tal da festa no Bronze, honestamente. A Buffy já tá arrumada, eles merecem.
1: Eu gosto muito de como ela fala nessa parte: que ela fala, a gente salvou, a gente salvou o mundo, então vamos pra festa.
2: Ei, ela comenta tipo, ah, tô arrumada mesmo? E como ela falou antes, né, ela morreu mas continuou gata Então, tipo, pronta pra festa E aí, quando eles estão indo pra festa É que tem o terceiro elogio ao vestido da Buffy Que é o Angel virando e dizendo, tipo, por sinal seu vestido é muito bonito E aí ela diz, tipo, é, eu sei, todo mundo gostou Porque
0: ela já não aguentou mais Não teve nem peso o elogio dele Porque, sabe, todo... até o mestre já falou do vestido dela Eu queimava o vestido depois disso Nossa, sim Uh, e aí acaba esse lindo episódio. Acaba focado, né, na, no esqueleto do mestre. O que eu achei interessante, porque fica o, o que, que vem por aí. Porque a gente
2: sabe que a gente vai ter que lidar com consequências desse quase apocalipse, né? Na próxima temporada.
0: Sim!
1: A próxima temporada é uma grande consequência.
0: Nossa, a próxima temporada, se, se esse episódio foi emocional de gravar. A próxima temporada eu não tenho. Eu não consigo nem imaginar como vai ser a gente. Tendo dos sentimentos. É. Não, gente, mas o
2: negócio é que os sentimentos, eles só vão aumentando.
1: Sim, a gente chega lá.
2: Segunda... Ai, tô muito empolgada pra segunda temporada. Tô muito empolgada. Eu também, eu amo a segunda. É... Vamos acabar esse episódio, então, com nossas categorias, as últimas da temporada.
0: Ah! <risos> o que vocês escolheram como momento lixo desse episódio?
1: Episódio que, pra mim, é muito difícil escolher um momento lixo, porque... Eu talvez não estivesse procurando um momento lixo.
2: É isso, é o meu sentimento. Eu eu concordo porque ele é de fato um episódio tipo ele é, ele tem muita emoção profunda para tipo valorizar um momento lixo. Mas eu acho que eu vou eu acho que eu vou escolher um mesmo assim. E eu acho que apesar de não ser exatamente a vai é o mais próximo que vai chegar, que é a Buffy dizendo pro mestre: Ah, eu morri, mas eu continuo gata e você quer é feio.
1: Sim, é é ótimo, <risos> é, é um bom momento. Né? <risos>
0: Eu não tenho um... De fato, eu acho que eu fico com esse também.
1: É, eu acho que eu fico com esse também porque ele é um bom momento que passa a energia. Não é necessariamente um momento lixo, mas ele tem a energia lixo.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que ele é o mais próximo que esse episódio tem. Porque a
0: gente pode concordar, então, que esse sem votações é o momento lixo do episódio. É o único. Show, eu <risos> acho é, ótimo. Agora, pra Monstro da Semana, o que, que vocês acham que é? Eu poderia dizer que é a profecia,
2: mas o Monstro da Semana de Verdade é essa porra desse sistema imbecil que os Guardiões inventaram de ter uma caçadora, tipo uma menina sacrificial que tem que ficar morrendo por eles nesse trabalho de merda, que não ganha nem dinheiro, não ganha nada e só tipo morre a rodo.
1: É isso. Eu ia falar a profissão da caçadora, mas a Sofia falou muito melhor.
0: Literalmente, eu anotei realmente isso, gente. É isso. Ser caçadora é o Monstro da Semana. Eu botei ser caçadora.
2: É, eu acho que a gente concorda. Eu gosto que a Sofia falou muito melhor, sem viga. A Sofia falou com, tipo, 30 palavrões e, portanto, parece muito sério.
1: Tá ótimo.
2: E é muito sério. Ah, ah, bom, que bom que concordamos, gente, porque eu acho que é isso. Eu acho que é esse o monstro da semana mesmo. É horrível, horrível.
1: Horrível.
0: Ai, ai, vai piorando. Mas ok, agora a gente tem o que... É, agora eu acho que talvez a gente vá variar um pouco mais as escolhas, pois chegamos ao... Momento, conceito, maquiagem, figurino, sentimento, mais anos 90.
1: Eu vou passar extremamente básico e falar o look de festa da, da Buffy. O vestidinho branco, a jaqueta jean, jeans, não, a jaqueta de couro. É bem anos 90 né? e eu acho perfeito.
2: Eu vou votar na cena dela é, com esse lookinho, depois de ter revivido, ao som da música tema, que tipo, a música tema é... Hard anos 90, tipo, é muito anos 90. E ela andando, tipo, e aquela câmera subindo, tipo, dos pés pra ela, e tipo, ela andando na direção da câmera, uau, música tema tocando.
0: O meu momento anos 90, que não é só anos 90, infelizmente, mas eu acho que a gente tá um pouco menos pior atualmente, é a masculinidade tóxica. É amizade <risos> tóxica, a, a amizade barra masculinidade tóxica do Zender. Porque, como, perso como personagem, criação de roteiro, personagens narrativas, eu acho que as reações deles são muito marcadas de uma obra de fato dos anos 90. E que se Buff fosse algo de 2018, 2019, 2020, ele não reagiria da maneira como ele reagiu. Eu acho que a construção da personalidade do Zender é algo que era muito aceitável em obras dos anos 90.
2: Eu acho que tipo numa obra atual isso seria questionado de outra forma.
0: Sim, eu acho que ele poderia ser escroto, mas ele seria talvez de uma maneira mais sutil. É, eu, é isso, é, é quando eu puder chegar ao Zender eu vou sempre, não importa a categoria, eu tô aqui pra detonar o Zender.
2: Honestamente, tá certo.
0: Ainda bem que vocês são pessoas sensatas. <risos> Brincadeira, tá tudo bem gostar do Zender. Todo mundo tem direito a ter opiniões erradas. A gente passa pano
2: pra gente ruim o tempo todo. Todo mundo pode ter seu direito de passar pano pra um homem ruim, sabe? É só que esse não é a nossa categoria de homem ruim que a gente gosta de passar pano, honestamente.
0: É, eu, eu aceito assassinato, facada, tortura, matar a mãe, sequestro. Isso tudo aí, ok. Agora ser babaca com a Willow. Ser um amigo escroto aí eu já não concordo. Gente... Acabamos a temporada! Uau! Incrível! Uau! É isto! É o fim da temporada só, porque a gente
2: volta! Bom, a gente vai, a gente pode avisar, aproveitar e avisar que a gente vai tirar uns meses de férias. Sim. É, pelo menos até voltar a segunda temporada regular. E mais idealmente a gente vai ter uns episódios legais extras no meio do caminho,
0: né? Sim. É isso. A gente tem algumas. Alguns extras planejados. E aí a gente vai informar a nas redes sociais qual vai ser a frequência e o que que vem aí a gente tá planejando uns vem aí bem legais para fazer a ponte entre a primeira e a segunda temporada
2: e o melhor jeito de saber o que que vem aí é acompanhar a gente nas redes sociais que agir como a nossa líder social media vai passar para vocês agora
0: a gente está presente no Twitter e no Instagram como Boca Inferno Cast e lá a gente Uh, divulga os episódios, uh, cenas do, do episódio, a gente faz enquete. Enquete muito legal. Adoro clicar em botão. Se você gosta de clicar em botão, segue a gente no Twitter e no Instagram. E se você gosta de sofrer vendo trechos de cenas também, segue a gente lá.
2: Eu, eu comprovo que eu, como uma grande fã de clicar em botão, adoro as enquetes. É incrível. É, mesmo quando é sobre coisas que eu mesma disse, eu adoro
0: votar nelas. E é onde a gente encontra vocês nas redes sociais Quais são as redes sociais pessoais de vocês, gente?
2: Eu tô no Twitter Em Sofia Soter E, e... vão lá E aí cliquem no meu link E, e aí achem outras coisas e tal só, esse é o mais fácil E
0: você, Vitor?
1: Eu estou no Twitter e no Instagram como Arroba Vito, sem o R no final Castrilo com dois L's Eu sempre tenho medo de estar explicando isso de uma forma mais complicada Do que deveria ser, só que então é Vitor Castrilo, tudo junto, é isso eu tô sempre por lá, gritando, chorando por alguma coisa, chorando por Buff, provavelmente, então, estamos lá.
0: E a mim, vocês encontram Twitter e Instagram como quase escritora, também tô sempre lá chorando sobre qualquer coisa, inclusive, eu passei uma semana engando no Twitter sobre esse último episódio de Buff, porque eu precisava me preparar emocionalmente, então esse tipo de coisa acontece. Spoilers do que vem aí no Boca do Inferno, às vezes, aparecem por lá, porque eu não tenho controle nenhum. E eu queria deixar uma última recomendação antes da gente fechar pra vocês terem coisas legais pra consumir, se vocês quiserem, ouvintes entre nosso. Agora no nosso ato que é conto da Sofia, em Perigo Garotas Unidas, chamado Festa Infernal. Tá disponível na Amazon. E ele é um slasher muito bacana pra quem quer ver Amizades femininas e caras babacas se dando mal. E personagens que fariam tudo pelas amigas. É incrível. E o conto do Vito. Que tá, chama Sal. E tá em 4 minutos pra meia-noite. E é bruxos gays resolvendo... Não. Um deles é bi, né, Vito? Desculpa. São bruxos queer. Resolvendo crimes. Resolvendo coisas numa cidadezinha. E um festival. E máscaras. E é tudo também. Pra quem gosta de buff, gente. É tudo. Então fica a minha dica pra vocês. Leiam. Enquanto a gente não volta e se preparem, porque voltaremos.